0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
1: Naam van je bedrijf. SEPje. Hoe duurzaam zijn jullie echt? Extreem duurzaam. Noem één reden waarom je concept aanslaat. Het werkt. Wat bleek tot nu toe jullie grootste uitdaging? Mm, ik denk dat dat uh, opschalen
0: is geweest. En, beste Jasper, welk probleem los je eigenlijk op? Wij lossen het probleem op van synthetische ingrediënten in was- en poetsmiddelen. Over bedrijven
1: die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jasper Gabrielsen van Zeepje... producent van duurzame zeep, was- en poetsmiddelen. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik kijk eerst even naar jou, Patrick. Wie doet bij jullie eigenlijk de was thuis?
2: Mijn vrouw Kelly doet bij ons de was.
1: En... Daar bemoei jij je helemaal niet mee?
2: Nee, ik maak er wel eens grappen over. De krijgt een een t-shirt krijgt nog niet eens gelegenheid om aan de onderkant van de wasmand te vallen. <laughs> okay. Of het ligt al in de, in de wasmachine. Oh, wauw, wat een luxe. Ja, en heb jij enig idee welke producten jullie thuis gebruiken? Ja, wij gebruiken miele wasmiddel. Dus dan moet ik vaak helpen om die uh, elementen onderin te vervangen. En dat zijn eigenlijk ja, vloeibare flacons die ja. je onderin de wasmachine stopt. Ja, ik heb er ook eentje meegenomen. Hier een Ariel-blokje,
1: of eigenlijk een flacon. En dat zijn van, van deze dingen. Weet je wel, daar zit een beetje vloeistof uh, in. Maar heb jij enig idee welke ingrediënten zij gebruiken?
2: Nee, geen idee. En ik weet nee. ook. Uh, nee, alleen wat, wat wij in de wasmachine hebben, dat zijn van die, uh, ik denk. Nou, Anderhalf twee liter uh, flakons. Ja. Ja. En die gaan er echt helemaal onderin.
0: Oh, ja. Zo'n cartridge
2: ja. eigenlijk. Ja.
1: ja ik zie hier staan niet-ionogene oppervlaktestoffen, fosfaten, enzymen, optische bleekmiddelen, parfums, alfa, isomethiel, ionen, benzyl, silicaten. Maar nou, jij weet precies wat, wat ik allemaal bedoel natuurlijk. Ja, en ik ga nooit met John boodschappen doen in de supermarkt, want dit duurt me dus veel te lang. Ja, dat blijkt. Hey, wij gaan in deze uitzending onderzoeken hoe je duurzaamheid in je businessmodel verwerkt. Nu zie ik heel veel nieuwe en bestaande merken die met initiatieven komen. Schoonmaakmiddelen gaan we vandaag over praten, ook eerlijke kleding, vleesvervangers. Alleen lang niet allemaal even succesvol. Wat maakt deze shift nou zo lastig?
2: Ja, je, je spreekt hier eigenlijk over de circulaire shift. Hè? Dus die sluit het circuit uh, door het verminderen van afval... en eigenlijk het verlagen van je ecologische voetafdruk. Nou, dus in plaats van het gebruik- en model van producten... wil je eigenlijk met het circulaire model de levensverduur vergroten... maar uiteindelijk ook garanderen dat je circulaire grondstoffen gebruikt. Nou, je ziet dat klanten willen dat graag ook... want die willen er graag een uh, steentje aan bijdragen. Uh, en daarmee voelen ze zich onderdeel van iets groters. Uh, maar... Ja... Maar... Dat moeten dus wel de goede producten zijn waar men bereid is voor te betalen. Dus je ziet dat er een enorme race is van allerlei bedrijven die hier mee bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld Adidas die het plastic uit de oceaan gebruikt. Of uh, Blue Land die verkoopt van die hervulbare spreeflessen ja. en zeeptabletten. En Grove die maken bijvoorbeeld ook toiletpapier van duurzame bamboe. Alleen uh, sommige onderzoeken uh, die suggereren eigenlijk dat consumenten... Ja, uh, wel waarde hechten aan hoe milieuvriendelijk een, een, een merk is. Maar bijvoorbeeld in 2020 zei de Boston Consulting Group... dat 75% van de ondervraagde consumenten de duurzaamheid extreem of zeer belangrijk vindt... maar die hebben geen vertrouwen in dat de nieuwkomers dat probleem ook daadwerkelijk oplossen. Dus ze denken dat die minder effectief zijn dan de traditionele vervuilende tegenhangers. Oké, okay, dus gewoon relatief gezegd een minder goed product hebben. Ja.
0: ja. Herken jij dit Jasper? Ja, ik herken wel dat mensen dat denken. Absoluut. Er is toch een bepaald, zeker als het ook over was- en poetsmiddelen gaat... een bepaald idee bij mensen van ja, dat is dan natuurlijk of ecologisch... maar werkt het wel echt? Heb ik niet al die moeilijke namen en die, die, die synthetische ingrediënten dan nodig... om mijn wasgoed schoon te krijgen of mijn vloergoed schoon te kunnen poetsen? Ja, en
1: dat is het stigma waar jullie tegenop moeten
0: boksen? Absoluut.
1: Ja. ja. Hey, en nu heb je een aantal producten uh, meegenomen uh, hier op tafel. Wat zien we allemaal?
0: Uh, je ziet een wasmiddel. Ja. Dat heb je nu ook vast. Dat is 99,8 procent natuurlijk. En dat was beter dan, uh, dan het gemiddelde wasmiddel. Zelfs schoon op 20 graden. Absoluut. Ja. Dus dat is, nee, maar dat is echt superbelangrijk. Ook een lange weg geweest om daar te komen voor ons. We hebben een handzeepje, uh, wasverzachter... maar we maken ook afwasmiddel, allesreiniger. Een heel scala aan producten, 26 in totaal. Ja, waar we de wereld schoner en mooier mee wassen.
2: En, Kijk, de, ja? de luisteraars zien dat niet, maar ik vind het design van dit product... vind ik ongelooflijk, nou vind ik echt magnifiek. Want? Nou, het is echt compleet anders dan wat je uh, in de bestaande categorieën vindt. het is wel van plastic. Ja, maar um, ik, dat moet Jas misschien... Een gokken teken. gerecycled plastic.
0: Het is van gerecycled ja, plastic, daar komt ja. hij? Uh,
2: maar het is zeg maar eenvoudig, uh, het is simpel. Uh, uh, je ziet ook dat je daar een flacon omheen hebt... of een, uh, een bandje wat je eraf kunt halen. Van karton? Ja, en, en het is heel moeilijk om in een uh, gevestigde orde... tegen de gevestigde bedrijven met iets origineels te komen. Het is makkelijker om in dezelfde categorie door te bouwen. En ja, ik, dat vind ik echt een uh, compliment. Ik ben wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Uh, Dank je wel. Als...
1: Daar gaan we zeker over praten. Hey, even over dat basisingrediënt. Ja. Um, ik hoop dat ik het goed uitspreek. De Sapindus muco rossi.
0: Ja, ik, ik, chapeau.
1: Ja, ja echt. dat is die vrucht uit Nepal. En daar is het een jaar of acht geleden allemaal mee begonnen. Hè? Wat, wat doet die precies? Ja,
0: nou, Daar zit natuurlijk zeep in, saponine genaamd. Dat zit in heel veel planten. Ook in de welbekende klimop bijvoorbeeld, die we in Nederland kennen. Um, of in zeepkruid, wat vroeger veel gebruikt werd. En in deze schil zit heel veel van dat spul. En dat komt er ook heel makkelijk uit. En Melvin en ik zagen dat toen we 21 jaar oud waren. En als student op de bank tv zaten te kijken. En we zagen een dame die in de weer was met die schillen en natuurlijk zeep uh, daaruit kreeg. En, en daar vervolgens de was mee deed. Maar ook de haren en het lichaam wasten. En we dachten wat bijzonder, waarom gebruiken we dan hier allerlei Synthetische toestanden. Uh, dus hè, petrochemisch, petrochemische toestanden bedoel ik ja, daar? Zeg maar mee, de ingrediënten hè? die ik zojuist heb voorgelezen. Ja, dat is nog weer heel complex, want dat zijn ook verzamelnamen bijvoorbeeld die je net zo goed bij ons ook leest. Wat heel gek is, want je wilt natuurlijk eigenlijk gewoon weten wat er echt in zit en niet hoe het verzamelnaampje uh, benoemd wordt. Maar goed, die, die natuurlijke ingrediënten die zijn we naar, naar Nederland gaan halen... met onze studiefinanciering en gaan verkopen. In, in eerste instantie cadeauwinkels, biologische supermarkt. Heel lokaal, regionaal en ja. vervolgens ook landelijk. Absoluut.
2: En, en ja. hoe werkt dat dan? Want dan, jullie hebben dan een uh, ticket gekocht. Want eerst zitten twee mannen, twee studenten op de bank... en die worden gefascineerd door uh, ja. iets als wasmiddelen.
0: Nee, we hadden geen geld voor een ticket. Nee? Nee, absoluut niet. Dat nee, is best een eind hoor, Nepal. Dat, dat, dat konden we niet betalen. Nee, dus we hebben echt gewoon via uh, Google een Alibaba... ook zo'n grote website, hebben we iemand gevonden. Een Nepalese schillenboer. Die, die schillen al op een ecologisch verantwoorde wijze aan het oogsten was. Uh, en, en ook met de mensen bezig was die op zijn werkplaats aan de slag zijn. En we dachten, nou, uh, we gaan daar eens mee in gesprek. En hij gaf ook aan, van ja, ik zoek eigenlijk partners in het zogenaamde Westen, die op een duurzame en sociale manier... met ons willen bouwen hieraan. Um, en zo ook een, een positieve impact willen nastreven samen met ons. Nou, Dat klonk ons perfect in de oren. We moesten minimaal 500 kilo van die schillen op de boot uh, zetten. Anders dan ging, ging het niet, was het niet genoeg, zeg maar. Dus daar ging eigenlijk al een geld gelijk aan op. En uh, toen zijn we daarna ja, gaan uh, hosselen, zoals ik het altijd zeg. Dus met mensen gaan praten, enthousiast maken... Kun jij een verpakking met ons uh, proberen te ontwikkelen? Kun jij een website met ons bouwen? Dat soort dingen.
1: Ja. Hey, en die schillen, uh, die heb jij ook meegenomen. Want die verkopen jullie ook los. Ja, klopt. Zullen we even, want we hebben daarnaast een uh, ja. schaaltje met water. En je gaat even wat laten zien, hè?
0: Ja, ik ga laten zien dat ze echt schuimen. Oh, wauw. Ik heb een, uh, een wekpot met water. En als ik daar dan wat van die schilletjes in doe. En dat is dus gewoon het puur natuurlijke product. Ja, maar mag ik er eens een paar voelen? Doorgeven. Dat is dus niet bewerkt. Het enige wat daarmee gebeurd is, is het is van een boom gekomen en het heeft gedroogd. Nou, en als ik dat dan... Je wordt even geschud. Dit noem ik altijd het imiteren van een wasmachine. Ja. Het is best wel zwaar. Dat hoor je ook. Hè. Maar dan zie je dus dat daar oh, kijk, zeep uitkomt. Niet zo'n beetje... Fascinerend, hè?
1: Ja, wat zijn het eigenlijk? Als je zou, als zou je zeggen dus... dat, dat het snoepjes zijn, dan had ik je ook geloofd. Een soort...
0: Uh... Ik zou het niet proberen. Nee, dat is wel bitter. Dat geloof ik.
2: Ja. Ja. Je zou zeggen dat daar inderdaad uh, een flesje drift in gegaan is... en dan flink schudden. Dat is hetzelfde effect wat je nu in die wekpot uh, ziet. Precies,
1: ja. ja. Hey, en dan heb je dus aanvankelijk die, die schil... en die breng je dan naar Nederland. Maar we zien hier dus ook allerlei uh, nou, natuurlijke wasmiddelen... zoals we die kennen. Wat was voor jullie de reden om te zeggen... we gaan ze niet zo verkopen... maar we gaan er ook echt een eindproduct van maken?
0: Dat is uh, tweeledig. Eén is, die schil is eigenlijk het, uh, het beste wat puur natuur... Te bieden heeft onbewerkt, maar wil je echt een product dat in de markt kan concurreren met bijvoorbeeld die pots die, die jij voor je neus hebt staan, de Ariels, de Robijns van deze wereld? Ja, dan heb je een, een complexere mix aan ingrediënten nodig. En wij wilden dat, wij wilden echt op schaal uh, een verandering teweeg brengen.
1: Want deze schillen die waren al te koop in Nederland, ik geloof ja. in de bij de Eco Plaza. Ja, klopt. Ja, en daar zaten ze in hele grote
0: bakken. Ja, zaten ze in een kilobak bijvoorbeeld. Ja, ja dat, dat, koopt dat koopt niemand. Dat koopt niemand, nee. Nee, ik, uh, ik, nee. <lacht> dat denk ik ook niet. Ik, hey, je, kunt net, je gaat ook geen liter tandpasta kopen. Je, dat is niet hoe het werkt. Dus we hebben geprobeerd dat interessant te maken voor mensen. En dat is eigenlijk het tweede punt. Mensen vonden het idee van Zeepje en de impact die we naastreven gaaf. Maar die schillen een beetje eng. En eerlijk gezegd snap ik dat heel goed. Als je dat niet gewend bent, um, is dat voor een relatief kleine groep mensen interessant. Dus we wilden het voor een breder publiek interessant maken. En dat is waarom we de vloeibare producten hebben gemaakt.
1: Ja, en dan weer even terug naar het probleem wat jullie oplossen.
0: Ja, dat is het vervangen van synthetische ingrediënten in was- en poetsmiddelen. Dus wij zorgen ervoor dat die categorie toekomstbestendig wordt. Dus dat eigenlijk die, die producten doen wat ze moeten doen voor iedereen. Maar dan op basis van hernieuwbare grondstoffen circulair dus, want het komt elk jaar weer aan een boom. En als we het vervolgens het milieu in, uh, he, door de grote steen het milieu inpompen... dan is de CO2 die daaruit komt, is daarvoor door een boom opgenomen. En op het moment dat je het met aardolie doet, dan weten we ook hoe dat werkt. He. Dan pomp je dat uit de grond op en dan telt dat op bij wat we al in het milieu hebben aan CO2. En dat is niet echt bevorderlijk voor het klimaat.
1: Ja, dat is een duidelijk verhaal natuurlijk, Patrick. Maar um, de vraag is ook een beetje... voelen mensen dat probleem ook echt? Want ja, ik heb eigenlijk thuis nog nooit een gesprek gevoerd... over de, de ingrediënten van
2: wasmiddelen. Nee, ik eigenlijk ook niet tot uh, gisteravond... even in de voorbereiding uh, ja. op dit uh, gesprek. En mijn vrouw zei als eerste... oh, maar dat gebruik ik niet, dat zeepje... want uh, uh, er zit geen geurtje aan. Dus ik dacht, nou, dat is mooi een vraag aan, uh, aan Jasper... Ja. Ja, er
0: zit dus wel een geurtje aan. Het geurtje is uh, volledig natuurlijk, uiteraard. Daarmee uh, is het wellicht wat minder sterk dan het geurtje wat je gewend bent. Uh, Doe even de proef op de som hier. Wat ja. vind je ervan? Het ja. is de magische magnolia. Er
2: ja. zit een geurtje aan. Dat ja. heeft wel wat hoor. Ja.
0: ja, dus ook op dat vlak zijn we met die geurstoffen heel erg bezig om te innoveren. Dus we lopen wereldwijd ook echt voorop als het gaat over die ingrediënten... die we gebruiken voor die was- en poetsmiddelen. We zijn met hele grote miljardenbedrijven bezig, ingrediëntenleveranciers... die het super gaaf vinden dat wij durven. Dus dat wij een innovatie die zij mede met ons maken... ook daadwerkelijk meteen op het schap zien bij een Albert Heijn... of een Jumbo of een Plus, uh, terwijl dat bij een grote multinational vaak een jaar of twee of drie zelfs duurt voordat dat mogelijk is.
2: Ja. En als ik nou denk over vanuit het perspectief uh, vanuit de BIS-modellen... Um, kan ik me voorstellen als je start... dat je dan ook die producten op het schap ziet uh, van die concurrenten... en je denkt, hé, hey, maar wacht even, dit is wel een bepaalde richtpleis... waarbinnen ik het moet kunnen produceren en verkopen. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Helemaal in het begin zijn we gewoon naar een winkel toegelopen... De, de dichtstbijzijnde biologische supermarkt... met een paar van die schillen onder de arm. En hebben we gevraagd... Um, tegen welke prijs verkoop jij eigenlijk de wasmiddelen hier... En wat, voor wat koop je het in? Wat is dan de marge die daartussen zit? Want ja. we wisten letterlijk helemaal niets. Maar door dat stap voor stap te leren... wisten we ook wat hebben wij nou nodig... in onze prijsopbouw. Helemaal vanaf het moment dat wij de spullen inkopen... die we nodig hebben... tot aan het moment dat het op het schap staat... en door de consument gekocht wordt. En klopt dat? En... Bij ons klopt dat uh, uh, overduidelijk natuurlijk, want we zijn nu een paar jaar verder.
2: Ja, um, maar dat wist je niet op dat moment?
0: Op dat moment moet dat is wel een van de basiselementen, natuurlijk om uit te zoeken en te valideren, het businessmodel. En um, ik denk eerlijk gezegd, uh, over jouw eerste vraag, John. Dat is ook wat er heel vaak niet goed gaat uh, als het gaat over duurzame initiatieven. Ja, ik heb een bepaalde prijsopbouw en ik, ik heb een, uh, een mooi idee. En dat is duurzaam of dat is sociaal. Maar dan laat ik een van de basiselementen om een goed bedrijf mee te bouwen, namelijk bijvoorbeeld klopt klop mijn prijsopbouw, mijn businessmodel, klopt dat, um, laten ze een beetje liggen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want dat is een basis, het moet allebei. He, het, het werkt pas als je het kunt schalen.
1: Ja, en het moet inderdaad, nou ja, om in de woorden van Patrick te blijven, een knijtergoed product zijn. Dat was in het begin niet het geval, hè? Ik heb zelfs hey. begrepen dat jullie een beetje ja, breaking bad-achtige praktijken zie ik voor. Maar dat jullie ja. aan het koken zijn geweest om ja. het spul op tijd en in de juiste condities bij de uh, producent te krijgen.
0: Ja, wij maar hebben. Hoe zit dat? Uh, gaandeweg, naarmate we steeds groter werden, hebben we de meest uh, bizarre dingen natuurlijk meegemaakt. Leuke verhalen nu om op terug te <laughs> kijken. Maar toen het ja, <laughs> allemaal gebeurde. <laughs> ja, precies. Dus uh, bijvoorbeeld toen wij overstapten van puur de schillen naar ook vloeibare wasmiddelen. Toen maakten wij een vloeibare variant van die schillen. Maar goed, dat, dat, dat deden we zelf. Dat hadden we ook zelf bedacht, zogezegd. Dus we hadden een kook- en filterproces uh, ingericht. Melvin heeft dat dan, mijn compagnon, bedacht. En vervolgens gingen we dat zelf staan, koken. Maar we hadden geen manier om dat te conserveren. Dus zogezegd houdbaar te maken. Dus wij moesten dat koken en filteren... vlak voordat onze partner het ging mengen en afvullen... Dus wij stonden dan 36 uur achter elkaar, stonden we dat te doen. En we hadden een matje liggen in een bus. achter in een busje, waar we dan af en toe even 10 minuten of een kwartiertje konden liggen.
2: Een van de twee. Snap, nu wat Je zet met een bed break bed achter in het bed. Een break ja, even ondermantelen. Ja, ja, graag.
0: Ja, graag. Nee, um, ontzettend grappig natuurlijk als je er nu op terugkijkt. En, uh, maar wel heel blij dat dat nu niet meer hoeft. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Zeepje. Het bedrijf levert duurzame zeepwas en poetsmiddelen... en doet dat via een website en zo'n 6000 verkooppunten... in Nederland, België en Duitsland. Zometeen praten we verder. Want eerst, uh, Patrick, Chinese webgigant... introduceert een nieuw winkelconcept in
2: Europa. Juist, het gaat om JD.com, dus JD.com. En dat is eigenlijk het, uh, de Amazon van China... En samen met Alibaba beheersen zij de e-commerce markt in dat land. Uh, nou, je kunt nauwelijks voorstellen hoe groot zij zijn. Dus in het derde kwartaal vorig jaar een omzet van omgerekend 30 miljard uh, euro. Ja. Nou, ze hebben in één twee... kwartaal hè? In één kwartaal, ja. ja. En ze hebben nu twee winkels geopend in ons land, in Rotterdam en in Leiden. Waar klanten online besteld eten en spullen kunnen ophalen. En het concept heet Ogama. En nu komt het. Dus in de winkels zie je live robots aan het werk... die voor jou de bestelling klaarmaken. Uh, moet je je even voorstellen dat dus je bestelt via de app. En dan zijn allemaal zelfrijdende autootjes en robotarmen... die dan de bestelling gereed maken en het voor jou in de winkel uh, klaarleggen. Dat is echt
1: wel even een kijkje in de toekomst dus. Uh, en ik begrijp dus ook, die winkels die zijn de eerste in hun soort in Europa.
2: Ja, dat, zie je, dat, dat klopt. En de Chinezen zien ons land ook als proeftuin. Uh, nou, bijvoorbeeld Heineken ziet dat ook vaak. Die introduceert eerst zaken in Nederland. Nou, ze weten dat die nieuwe innovaties hier over het algemeen in goede aarde vallen. En daarna willen ze kijken hoe ze dat aanslaat in Europa. Um, of in andere delen van Europa. Dus je kunt er terecht voor boodschappen, huishoudelijke apparaten. Alleen heb je wel een abonnement voor nodig. En dat okay. vind ik dan wel een beetje een dingetje. Want ik denk, ja, dan maak je het misschien... Net even een stapje te ingewikkeld. De drempel net iets te hoog. Ja. Ja. Ogama
1: dus in Rotterdam en Leiden. Nou, laten we kijken of we daar... Als we daar een keer binnenkort in de buurt zijn... daar eens even een kijkje te gaan nemen. Jasper Gabrielsen van Zeepje. We praten verder met jullie over jullie duurzame missie. Ja, ik zei het al, zo'n 6000 verkooppunten. Um, maar het lijkt mij om in het winkelschap van bijvoorbeeld een Albert Heijn te komen...
0: Uh, een enorme uitdaging. Wat kun je over dat traject vertellen? Ja, ik denk dat als je echt waarde toevoegt voor ook een Albert Heijn. Commercieel waarde toevoegt. Um, dat dat zo heel moeilijk niet is. Um, wij, wij verkochten op een gegeven moment... in enkele honderden winkels onze producten. En dat ging goed.
1: Maar dat is dan de eco-plaza's, de markten ja. van Nederland?
0: Precies. En ook wereldwinkels, cadeauwinkels, conceptstores. En zo bouw je stap voor stap aan je, aan je zogenaamde trade case. zeg maar Je, je verhaal richting zo'n retailer, zo'n grote retailer... als een Albert Heijn of een Jumbo of een Plus jongens, wij, wij kunnen dit. Wij, wij kunnen voor jullie waarde toevoegen op dat schap. Um, zo is het in het begin overigens niet gegaan bij ons. Um, Albert Heijn klopte op een gegeven moment bij ons aan... van, hé, hey, waar zijn jullie mee bezig? En uh, is het niet een goed idee, om dat is bij Albert Heijn... Uh, op het schap te krijgen. Oh, dat is wel een luxe. Ja. Nou, ik weet nog precies dat dat gebeurde. Ik was daar ook wel heel erg door, door verrast en, en positief uiteraard. Maar we hebben daar wel heel goed met elkaar ook over gesproken destijds. Omdat je moet als bedrijf uh, wel klaar zijn om zo'n grote klant aan te kunnen. Ja, want wat
1: komt er dan allemaal op je af?
0: Ja, de, de, dat is een professionaliseringsslag die geslagen moet worden. Um, de, de bestellingen komen op een andere manier binnen. Die moeten op een andere manier worden geautomatiseerd, worden doorgevoerd... en ook altijd worden uitgeleverd. Als je Albert Heijn levert, dan kom je er niet mee weg... met van, oh ja, sorry, we waren even wat te laat... of onze pallet, die, die was niet goed gevuld, zeg maar. Dus dat logistieke stuk, dat moet op orde zijn. En je hebt natuurlijk ook gewoon de mensen nodig. Goede mensen, die moet je opleiden, die moet je vinden überhaupt... Um, om die schaal aan te kunnen. En dat... Uh, kost tijd. We hebben dus ook echt anderhalf jaar lang ook goed met Albert Heijn gesproken... alvorens we daar op het schap kwamen. Uh, hmm.
1: me merk je dan ook dat er binnen jullie organisatie... inmiddels al voldoende ja, senioriteit is... om ook dat gesprek op een niveau
0: aan te gaan? Inmiddels is dat zeker zo. Ja, toen maar, maar toen nog niet? Toen we begonnen, ik heb daar, uh, ben door schade en schande wijzer geworden. Ja,
2: jij ja. ja, lag op je matje en dan werd je net wakker en dan moest je het gesprek. Uh, ik moest uh, het zelf ja, Nou
0: ja, ik moest het in ieder geval zelf doen. En, en ik heb die ervaring niet. Uh, en dat geldt voor heel veel dingen natuurlijk die, uh, die je tegenkomt gaandeweg. En dan uh, uh, ga ik die ervaring halen. Dus dan zoek ja. ik mensen op die. Uh, ja, die ik door de tijd in heb ontmoet of die ik graag wil ontmoeten. En dan ga ik uh, zorgen dat ik die kennis binnenhaal... om dat gesprek te kunnen voeren. Ja. En ja. als ik het niet weet, zeg ik ook dat ik het niet weet. Dat is ook wel belangrijk.
1: Hey, en nu zei jij helemaal aan het begin van deze uitzending... de uh, grootste uitdaging tot nu toe is schalen. Ja. Uh, Patrick, ik kijk weer even naar jou. Is dat inderdaad wat jij ook vaak ziet bij dit soort duurzame merken... die van onderop iets in beweging proberen te krijgen?
2: Nou ja, een kenmerk van die circulaire modellen... is wel dat je de wereld wilt veranderen uh, en verbeteren. En daar heb je wel impact voor nodig. Dus als je al die uh, circulaire merken en bedrijven op een rijtje zet... neem bijvoorbeeld Patagonia, uh, dat kledingmerk. door kleding? Ja, die zeggen uiteindelijk... wij willen uiteindelijk geen kleding verkopen. Maar om daar te komen moet je wel eerst zorgen dat je een bereik hebt. Uh, dus in dit geval bij uh, Jasper en bij Melvin... Ik kan me voorstellen dat er een gesprek is geweest vooraf. Ja, even voor de duidelijkheid, Melvin, jouw compagnon. Ja, ja. ja en, en ik kan me voorstellen dat er vooraf een gesprek is geweest van... Hey, uh, zullen we dit op onze eigen webshop gaan aanbieden en rechtstreeks doen... en uh, blij zijn met elk uh, flacon wat we verkocht hebben... of gaan we een grote spel spelen en impact maken? Ja, en bijvoorbeeld dus aan te haken bij een grote merk... Nou ja, dan moet je kijken wat zijn de grote kanalen die openstaan. En ook uh, uh, wie gaat ons helpen om verder te komen. Kijk, er wordt vaak onderschat. Um, en er wordt er vaak gezegd, ja, we kijken tegen die grote reus aan. En uh, we gaan het spel spelen. Ja, maar zo'n grote reus als een Albert Heijn kan jou wel helpen met uh, nou, een stukje uh, dingen voorspellen. Als over hoeveel uh, uh, moet er afgenomen worden. Dus dat je meer zekerheid krijgt maar natuurlijk ook over klantinformatie, want wie verkopen die producten nou? En ik kan me ook voorstellen dat je uiteindelijk dat nodig hebt om uh, weer stappen te kunnen zetten om uh, je assortiment uit te breiden. Want het begint natuurlijk met één product en uiteindelijk komen er andere producten bij. Dus je ziet ook dat je de infrastructuur van ja, grote clubs nodig hebt om in heel korte tijd te kunnen doen. En dat hoorde natuurlijk ook destijds van Kees Kruidhoff. Ja, het gaat over schaal.
0: Oh. Nou, je kunt ook gewoon simpelweg niet meedoen zonder schaal. Hè? Dus uh, Wasmiddelen en poetsmiddelen, die worden in hele grote hoeveelheden geproduceerd. Er zijn maar een paar producenten in Nederland... die dat überhaupt kunnen maken. En voordat je daar binnen bent, zeggen ze... nou oké, okay, prima, leuk dat je er bent... maar wel minimaal 40 of 60.000 stuks gelijk, alsjeblieft. <lacht> en als je dan ja. daar komt met je studiefinanciering... heb je een probleem. Ja. Dus die schillen... hoe, hoe is dat inmiddels? Nou, nu, nu gaat dat goed. Wij verkopen afgelopen jaar 2,5 miljoen producten. Dus dat, dat is wel, daar, daar zit wel een, een schaal, uh, enorm schaal uh, verbetering in... dan ten opzichte van toen we begonnen natuurlijk. Um, we groeien gemiddeld zo'n 50 procent per jaar. Dus ook dat gaat, gaat hartstikke goed.
1: En die groei um, zit hem dan met name in weten consumenten jullie producten zelf te vinden. Want ja, uh, marketingbudget bijvoorbeeld. Je noemt al een aantal keren studiefinanciering. Um, die zal ook niet, uh, dat zal ook niet tot
0: in de hemel groeien. Nou we hebben, we hebben een aantal nadelen. Als je kijkt naar de grote merken ten opzichte van Zeepje. Die hebben vaak meer marketingbudget. Maar die hebben ook vaak veel meer schaal. Waardoor ze goedkoper hun producten maken. Uh, en dus ook goedkoper op het schap kunnen zetten.
1: Ja. Wasmiddel uh, zien we toch regelmatig ook op televisiereclames. Uh, nou, die zijn paperduur ja. natuurlijk.
0: Ja, die, ja, die tv-reclames zijn paperduur. Duur, maar die wasmiddelen die gooien ze juist steeds in de bonus, zeg maar. Dus de, oh ja, um, de, ja, precies. Dus het is um, dat, is best wel ingewikkeld, maar. Des te belangrijker om je onderscheidend vermogen goed op orde te hebben. En ook op verschillende fronten. En, en dat verhaal, dat, uh, dat dragen wij natuurlijk uit. Maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld dat de verpakking, zoals net al genoemd werd. Hè, van, uh, valt het op? Is het herkenbaar? En als ik dan een keer een handzeepje koop en ik ben er blij mee... koop ik dan de volgende keer een wasmiddel of een afwasmiddel. En zo zit daar natuurlijk een strategie achter... Um, die uiteindelijk die groei uh, uh, voortbrengt.
1: Ja. Even nog een doemscenario tegen je aanhouden. Um, want die Sepin dus, Mokorossi-vrucht, daar zit geen patent op. Nee. Uh, die kan in feite iedereen importeren uit Nepal. Ja. Dus dat betekent in feite ook dat een bedrijf als Unilever... jullie product eenvoudig kan namaken. He, ze gooien er even miljoenen aan marketinggeld tegenaan.
0: En ja, Dan sta je dan met je goede gedrag. Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk niet dat zij ons merk kunnen uh, namaken.
1: Maar wel het product aan zich.
0: De schillen zelf zouden ze ook kunnen inkopen. En als ze dat doen uh, op een goede manier... dan nodig ik ze van harte uit om een keer te kijken hoe wij dat doen. Uh, en dan kunnen ze daar enorm van enorme waarde in zijn. Dus dat zou alleen maar hartstikke mooi zijn. En datzelfde geldt voor heel veel andere ingrediënten die wij gebruiken. Dus bijvoorbeeld dit product wat ik nu hier voor me heb. De wasverzachter? Is, ja, 100% natuurlijke wasverzachter. Vrij van welke vorm van ja, synthetische Ga weer even ruiken? Ja, dat is de sandelhout en persik. Dat is uh, niet verkeerd. Oh lekker, ja. Uh, en uh, uh, dat product dat is ook vrij van dierlijke ingrediënten. We hebben recentelijk afgelopen jaar meegewerkt... aan een uh, uitzending van de Keuringsdienst van Waarde... waarin dat probleem werd aangekaart. Enorm veel dierlijke ingrediënten in wasverzachters. Nou, wij lossen dat op en we zijn ook letterlijk de eerste die dat oplossen... samen weer met zo'n grote ingrediëntenleverancier. En we zetten het meteen op het schap... Nou, en dat is uh, uiteindelijk iets wat niet te kopiëren is. Want ja, we zijn niet voor niks de eerste.
1: Blijkbaar. Nee, nee. Je kunt je ook afvragen,
2: Patrick. Um, waarom doen merken als Unilever dit niet? Ja, die vraag komt natuurlijk vaker voorbij. Um, waarom hebben zij dat niet gezien? En daarmee bedoel je, of doe je met name op de grote gevestigde partijen. Ja. Ja, die hebben vanuit hun verleden uiteindelijk ook een, een start gemaakt... met een bepaald productieproces. En die hebben dat helemaal in de finesses uitgewerkt. Nou, er liggen ook lange contracten aan uh, ter grondslag, of lange termijn contracten... om het allemaal ook op lange termijn in te kunnen kopen. Productiestraten ingericht. Dat is ongelooflijk ingewikkeld om dat uh, aan te passen. Dus je ziet ook wel, als je dat ziet als een groot slagschip... onmogelijk om ineens te zeggen, we gaan dit anders doen. Uh, dus, dus ingrediënten vervangen, uh, past dat wel uiteindelijk in je product? Uh, dus die, dat gaan ze niet 1, 2, 3 doen. Dat zou je er dus eigenlijk naast moeten ontwikkelen? Ja, als je al die ambitie hebt. Ja.
1: En dan kan ik me zo voorstellen dat misschien een bedrijf als Unilever... net als de vegetarische slager destijds... Uh, die komt op een goede dag uh, hier bij Jasper uh, op de stoep staan. Die zegt, Jasper,
2: ik zou jouw bedrijf willen overnemen. Ja, en ik denk dat als je denkt over de Dollar Shave Club... die destijds dat pad heeft bewandeld naar uh, Unilever toe... dan denk ik toch, maar dan ben ik benieuwd wat Jasper daarvan zegt... dat het een andere case uh, was, omdat zij uh, ja, een één een enkel product hadden uh, en uiteindelijk voor de verdere groei... Uh, uh, een, een grote bedrijf echt nodig hebben. En ik vraag me eigenlijk af of Jasper daar hetzelfde naar kijkt. Ik denk dat je heel veel verschillende cases hebt... waar je inderdaad op
0: kunt inzoomen. De Dollar Shave Club is echt een... Businessmodel, waar ze denk ik ook heel erg geïnteresseerd in waren, uh, om, om in, in mee te gaan, om in ook van te leren, omdat dat zie je gewoon heel veel gebeuren, natuurlijk. En is hier in jullie podcast ook veel over gesproken. Uh, je ja, hebt een direct uh,
2: consumermodel en een abonnementconstructie.
0: Ja, precies. Uh, de Vegetarische Slager, het voorbeeld dat jij aanhoudt, Sean, uh, dat is natuurlijk een, een bedrijf wat. Uh, een soort zelden businessmodel heeft als Seepje dat heeft. Verkoop primair via retail richting de consument. En bij hen zie je dat dat echt heel erg veel groei oplevert, die overname. Dus zij zijn in Engeland en in Duitsland ontzettend hard aan het groeien. En dat kan door dat distributienetwerk van Unilever... en door juist die integratie met hun interne processen... Gaan ze, krijgen ze heel veel snelheid. Um, wij, wij hebben Unilever wel eens op de stoep gehad. Dat ging bijvoorbeeld over de Seven Generation-overname. Uh, Zij hebben in Amerika Seven Generation overgenomen... wat een enorm inspirerend merk is binnen de was en boetsmiddelen... Uh, in Amerika wel te verstaan. Om dat vervolgens te schalen, ook in Europa. Oh. Nou, dat is dan weer niet goed gelukt. Want Kennen jullie het merk? Nee, ik, nee, ik sta met uh, nee. open ogen te kijken. Ja, nou, dat, dat is dus een merk wat zij voor... Als ik, het me niet, als ik me niet vergis... rond het miljard gekocht hebben in Amerika. En wat ze dus in Europa nu eigenlijk niet goed uitgerold krijgen. Dus ik denk dat het inzoomen op heeft het een positief effect op uh, het bedrijf in kwestie dat overgenomen wordt. Dat dat een wat complexere exercitie is dan om heel hoog over te kijken van... is het slim of niet. Wij zijn er in ieder geval totaal niet mee bezig. Wij hebben die stip op de horizon niet. Uh, en je en... zegt Seven Generations. Waarom lukt het hen dan niet om dat hier uitgerold te krijgen? Ja, ik, ik had het graag gezien. Want uh, wat ik zeg, het is echt een inspirerend merk. Ze doen heel veel heel goed... Uh, Um, dat, is, dat is niet gelukt. Ik kan daar natuurlijk mijn visie op nee. geven, maar ik weet het ook niet precies. Maar um, wat mij wel opvalt, is dat um, merken met een, met een bepaald verhaal, een, een positief verhaal, die hebben ook een bepaald vertrouwen uitstralen. En ik vraag me wel eens af of een grote multinational in staat is... om enerzijds een heel mooi groen merk op de plank te zetten... terwijl ze anderzijds nog steeds met Robijn bijvoorbeeld... gewoon doen wat ze altijd deden.
2: Ja, het verhaal klopt niet. Uh...
0: Dan vraag ik me af of een consument daarin trapt. Of dat een consument denkt... Hm, ik ga voor zeepje.
2: Ja, dat klopt hier iets niet.
1: Hey, nu zijn jullie op dit moment ook bezig met een nieuwe fabriek in Nepal.
0: Uh, wat gaat daar gebeuren? Ja, uh, we zijn eigenlijk de... Dat, dat hele verhaal over dat uh, koken en filteren... daar waren we natuurlijk op een gegeven moment hartstikke klaar mee. Dus we hebben uh, besloten om dat naar Nepal te verplaatsen. Daarmee wordt de uh, waarde die daar toegevoegd wordt groter. Uh, we hoeven geen schillen meer hier naartoe te verschepen... Uh, voor de vloeibare producten dan... Uh, wat overigens 98% van de omzet is nu, uh, maar uh, poeder... En dat scheelt natuurlijk in de uitstoot, 80% minder uitstoot. Dus uh, we zijn, ja, ik denk een hele mooie stap uh, om uiteindelijk ook daar... Uh, ja, en we hoeven het zelf niet meer te doen. Weet je, dat is ook zo fijn. Ja. Uh, wij zijn geen productiebedrijf. Uh, wij zijn een merk aan het bouwen.
1: En ja. Want in de beginjaren vind je dat leuk, dat hoort erbij. Maar nu zijn jullie langzaam maar zeker wel op het punt gekomen dat je dat niet meer moet willen
0: absoluut. Ja, Melvin en ik die deden dat, uiteindelijk Melvin vooral. Um, ik moet hem ook de credits ge geven daarvoor, want hij stond dus gewoon nog veel vaker die 36 uur achter elkaar aan die ketel dan ik. Um, en uiteindelijk ben je daar natuurlijk klaar mee en moet Melvin zich uh, bezighouden met finance en met allerlei andere belangrijke ja. zaken. Maar niet met uh, schillen in een vloeistof
2: hond. En hij staat nog wel in het washok.
0: Ja, zeker, ja, ik ook.
2: Ja. Ja, jullie vonden wel leuk op de website te zien... dat jullie andere termen hebben voor uh, ja, gebruikelijke iets als kantoor.
1: Ja, ik vond als contentmaker jullie website... ik zou zeggen iedereen die een bedrijf start... of die zijn website wil redesignen... zou ik zeker even willen aanmoedigen om bij Zeepje te kijken. Want uh, daar hebben jullie goed, goed werk geleverd. Ja, dankjewel. je ja. Hey Patrick, tot slot. Um, welke lessen nemen we nu mee? Wat moet een manager van een wasmiddelenfabrikant... bijvoorbeeld nou morgen ja, tijdens de boardmeeting
2: gaan vertellen? Ja, ik denk één is uh, uh, mooie jongensdromen bestaan nog steeds. Dus uh, ik denk dat ik in de boord zou roepen... jongens, uh, gaan we hier verder of uh, gaan we met Zeepje aan de slag... of gaan we zelf starten? Uh, dat vind ik één uh, les die ik hieruit leer. Omdat je misschien denkt, ja, al die verhalen zijn al bekend... dat het vanaf een zolderkamertje is begonnen. Maar ja, dat kan dus uh, anno vandaag, de dag vandaag nog steeds. Er is ruimte op het schap. Een andere die ik wel meeneem is als het gaat over intellectueel eigendom en bijvoorbeeld waar jij refereerde aan die schillen, het zit hem niet altijd in die ingrediënten. Dus het, wordt vaak een, het is vaak een misvatting van als ik nou die ingrediënten ga kopen, dan kan ik het kunstje ook. En dat is wat Jasper aangeeft. Eigenlijk zit de toegevoegde waarde niet alleen in die ingrediënten, maar ook in het hele proces, ook in de hele filosofie en het verhaal wat we vertellen. Dus ja, de zin en onzin van IP.
1: Ja, mooi. Duidelijk. Dan hebben wij geloof ik nog één appeltje met elkaar te schillen. Wordt het voor jou de wasverzachter of het wasmiddel of de zeep? Ik uh, ga voor de, het um, dispensertje. Dispensertje, de zeep. Ja. Kijk, vers gepeste sinaasappelgeur. Nou, die is voor jou. En dan gaan we de schillen verdelen. Want die gaan we thuis natuurlijk even proberen. Dat zou ik doen. Jasper Gabrielsen van Seepje, dank je wel voor je komst naar de studio. En tegen luisteraars zeg ik uiteraard dank weer voor het intunen. Volgende week dan zijn wij er weer en duiken wij in de wereld van het online onderwijs. Check intussen ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Dag.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.